0: Cierre de mercados, la información financiera a la vanguardia. En
1: momentos de incertidumbre en los que el miedo se apodera de los mercados, podemos dejarnos fácilmente llevar por las corrientes en los extremos, que básicamente son dos. Una de ellas es la que prevé una galleta de proporciones estratosféricas porque esto no va, no va a aguantar o no se va a sostener por mucho más tiempo. Y la otra corriente, la que cree, así por las buenas, que mañana todo estará más caro que hoy. Así que hay que comprar casi 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 lo que nos echen o lo que nos enseñen. Un banco, una aerolínea, Celnex o Farmamar. Las bolsas también pueden tener miedo y se pueden asustar, claro que sí, pero, pero poco. Bueno, menos el IBEX 35, que no hace falta que le baje nadie, baja él solito. Ojalá, ojalá de verdad que las entradas de dinero que estamos viendo hoy precisamente en el sector financiero marquen un punto de inflexión, dicen algunos operadores de bolsa que están comprando grandes inversores institucionales. También es cierto que los ETFs han desnaturalizado y deshumanizado todo ese miedo, ese temor o esa preocupación, pero existe o existirá mientras siga habiendo gestores, asesores e inversores de carne y hueso, aunque esto también está cambiando con la llegada de las fintechs. Se han dado cuenta de lo bien que suena eso de tech, ¿no? Si vendes melones y le añades el tech, puede que vendas bastantes más kilos de tu producto. El término en sí, tech, invita, incita a comprar esa compañía aunque se dedique a vender melones o aunque vaya a ganar dinero cuando las ranas críen pelo. ¿Pero qué más da? Como es una tech, parece que tiene, que debe subir en la bolsa. Hace unos días un oyente preguntaba cómo le iría mejor con sus inversiones. Si siguiendo el estilo de la inversión en valor, el value o el decrecimiento, el growth. Cuando alguien lanza este tipo de preguntas al aire, lo que busca realmente más que ayuda es reafirmarse en su idea. Cada uno es libre y dueño de su dinero, faltaría más, pero es bueno no confundir churras con merinas. Hay que tener claras algunas ideas o conceptos. Iberdrola, que mañana presenta resultados, cumpliría perfectamente los cánones de una empresa de valor es estable, pertenece a un sector tan maduro como es el de la generación eléctrica y además es una empresa defensiva con una alta rentabilidad por dividendo cumple todos los requisitos para ser una empresa de valor, Uber por su parte cumpliría los requisitos para ser una empresa growth eh, se presenta como una empresa de crecimiento porque es una tech una tecnológica que opera además en un mercado cambiante cuyo principal objetivo es crecer y como buena tecnológica Uber no paga dividendos además, pues ni lo uno ni lo otro Uber no deja de ser un servicio de taxi, con una aplicación, sí, que es muy rápida e intuitiva, facilona, pero son taxis. E Iberdrola no es una eléctrica, es una fuente generadora de energías limpias y en 2023 el 90% de su cartera va a estar compuesta por renovables y por redes reguladas. Todo esto viene a cuento de que si lo que usted busca son certidumbres y llevar la razón, siempre habrá alguien dispuesto a dársela y, por supuesto, a cobrarle por darle la razón. Con las cosas del comer no se juega y nos quedan todavía muchas, muchísimas cosas por comprender, analizar, entender, vivir y sufrir. Pero igual que hay que abrir la mente, hay puertas que es mejor cerrar para siempre. Nosotros no cerramos aquí ninguna puerta, pero, pero bueno, sabemos más o menos por dónde van los tiros. ¿Por dónde van hoy los tiros? ¿Cuáles son los valores más activos? Los,
2: los más excitantes del día. Javier García Viviani. Hay muchos valores entre los mejores que pertenecen a ese segmento cíclico. Cíclicas hoy al poder, sobre todo bancos y aerolíneas IAG ganando un 7% en el euro con 17. Lufthansa gracias a sus resultados un 5%. BBVA Santander sacando la cabeza dentro del IBEX. Ganancias en el entorno para ambas entidades del 4%. Tira también algo de defensivas. En el caso de Enagas que ha presentado resultados, gana un 1,03% en 19 euros con 60. Una Enagas haciendo gala de su carácter anticíclico con sus cuentas anuncia incremento del 5% en sus beneficios a pesar de la caída del gas por la crisis. El dividendo es intocable. Antonio Yarden es su presidente.
3: Los resultados de los test de estrés realizados por la compañía los flujos de caja previstos y nuestra sólida estructura de balance nos permiten reafirmar nuestro compromiso de dividendo para el año 2020, de 1,68 euros por acción, lo que supone un incremento del 5%, y también mantener nuestra política de dividendo anunciada para el periodo 2020-2026.
2: Bancos en Europa con una BNP o ING, la entidad holandesa, ganando más de un 3%, lo mismo que UBS, que ha presentado resultados, sirven de espolón. su consejero delegado, Sergio Hermotti, diciendo que es muy difícil no estar feliz, no estar satisfecho con los números que el gigante helvético ha presentado. Espectacular la subida que tenemos en Logitech, fábrica, teclados, ratones, también otros accesorios para ordenadores. Ha aumentado un 75% sus ventas por el auge del teletrabajo. También en el sector de las telecos, la nórdica Tele2 cotizando a la baja sus resultados. Accor, hotelera francesa, respirando un poquito en el mercado parisino, ya en el mercado continuo. Tenemos pérdidas, no superan el 6% en prisa, corrección recogida de beneficios tras el avance de ayer, 12% de ganancias en urbas. Enagas
1: cumpliría en principio con muchos requisitos que buscan en estos momentos los pequeños inversores, que no quieren asumir mayor riesgo del que ya han asumido. Es una compañía estable, predecible, segura, mantiene sus objetivos aunque bajen sus ingresos y el dividendo además, como acabamos de escuchar, es sagrado. Martes y rebote en las bolsas, pero rebote con la boca pequeña. El IBEX 35 está subiendo en estos momentos un 1,37%. Eurostox 50 está retrocediendo un 0,16. Caídas también para el DAX del 0,6%. Y en Estados Unidos vemos subidas, aunque también cada vez son menores. Hay mucha volatilidad. El rebote, en principio, parece que está perdiendo bastante fuelle. Tenemos ahora ganancias que van del 0,26% en el Nasdaq al 0,48% en el Dow Jones. Bien, bien, bien. Eh, un rebote en Estados Unidos que se produce tras las fuertes caídas que vimos ayer lunes, en el que se vio además un cierre bastante feo, dicen los analistas técnicos, y con los inversores bajistas afilando los cuchillos, ¿no? pues, esperando a que el mercado siga corrigiendo porque para que suba la bolsa hace falta que entre más dinero primero y segundo, que mejore la confianza. Y en estos momentos no se dan ninguna de las dos circunstancias. Hoy se cumple, además, ese plazo señalado en Estados Unidos por los demócratas para llegar a un acuerdo fiscal con los republicanos y la Casa Blanca antes de las elecciones y parece ya casi casi bastante probable que se vaya a agotar ese plazo, si bien la información que sigue llegando a esta hora todavía es que todavía puede haber un resquicio, un hilo... Para la esperanza, los índices se mantienen en positivo. ¿Qué es el otro clavo al que se han agarrado las bolsas y los mercados financieros para no morir en este intento? La esperanza. La esperanza de las vacunas y los tratamientos que son hasta el momento el mejor antídoto contra la recesión, al margen de la millonada de los bancos centrales y los gobiernos estatales. Y esa esperanza de vacuna o tratamiento también es el principal pilar en estos momentos para nuestro deprimido estado
2: de ánimo. Las claves de la jornada hoy, ánimo. Una jornada en la que tuvimos apertura moderadamente alcista en Wall Street, pero la volatilidad ahí sigue con un índice VIX con pérdidas del 1,27% en los 28,81. Fear and greed, de miedo y codicia sigue estando en terreno de avaricia por encima de esa aguja de los 60 puntos. Mercados que están a verlas venir siguen negociando entre bambalinas la bancada demócrata, también los republicanos parece que todo se concentra, como en los últimos días. Hoy también apunta ello a los últimos tramos de negociación. Ahí es donde va a estar la chicha. Hoy Trump, de nuevo en Fox, ha dicho que quiere un acuerdo antes de las elecciones, que está dispuesto a acercarse más a la cifra de los 2,2 billones que piden los demócratas. Estos hasta ahora, recuerden, ofrecían 1,8 billones y que pide que los senadores republicanos, Trump lo pide, le apoyen. Hay que decir que hasta el momento no tiene el apoyo 100% completo de su bancada y quieren, aspiran al menos a un mini plan. Diego Fernández, felices AIG Banca Privada.
3: La realidad es que la discusión principal es porque hay unos señores que quieren meter unos estímulos en la economía y otros que quieren más. Entonces, los que quieren más no aceptan los de los que quieren menos, lo cual, pues, el mercado efectivamente. ...des cuenta que no tiene mucho sentido... ...y que y que en cualquier caso... ...va a haber estímulos fiscales eh, suficientes... ...será muy distinto... según eh, qué partido esté en el gobierno... Okay. ...pero estímulos fiscales... ...yo creo que, que va a haber... ...y estamos ya en una de esas situaciones... ...en las que el problema es demasiado grande... Para no, ...para no tomar
2: medidas. Clave también que Trump... ...esté recortando terreno en las encuestas... ...luego vamos con ello... ...referencias económicas... ...cifra de permisos de construcción... ...ha quedado por encima de lo esperado... ...y de fondo toda la estrategia de la gran banca de inversión, con una Citi recomendando comprar embajadas, por ejemplo en la zona de 3.340 para SP500, y ese informe sobre las tecnológicas de JP Morgan, uh -huh. sentenciando era su título, que están a punto de hundirse en toda su grandeza. Antes hemos contado como el titular impacta mucho a primera
1: vista, pero luego uno cuando se lo lee pues evidentemente está todo bien argumentado y no es el apocalipsis tecnológico ni mucho menos lo que pronostica J. Tape Morgan, tecnología precisamente Viviana, y me sorprende o me llama la atención que Alphabet, matriz de Google, no esté no esté sufriendo apenas el hecho de que mm, ha sido es, es objeto de una demanda por antimonopolio que se ha presentado hoy martes en el de, eh, por el Departamento de Justicia
2: eh, norteamericano. Dicen muchos que está más que acostumbrado el gigante de los buscadores ante este tipo de de demandas. Hoy, hasta 11 estados de Estados Unidos se van a unir en esa demanda por prácticas monopolísticas contra Google. Esto resintió un poco los futuros, también la evolución de la acción de Google. En preapertura llegó a caer un 0,3%, pero ahora, hace breves instantes, la veíamos con subidas. Sector tecnológico que hoy se viene moviendo, lo viene haciendo desde ayer a última hora, por ese informe de JP Morgan, sobre la industria tecnológica. Y a la espera de los resultados de Netflix, subiendo un 0,2%. Espera el mercado a ver cómo quedan las suscripciones en los resultados que se dan tras, tras la campana. Rafael Ojeda, Fortech fans.
4: Normalmente ha batido las estimaciones en más de un 60 un 70% de las veces en las 74 publicaciones previas de, de resultados, es decir una de dos, o los analistas son bastante cautelosos y por tanto Netflix las bate o sencillamente Netflix es una máquina de batir, de batir expectativas ¿no?
2: Lo que sigue sufriendo quien no, quien no batió las expectativas sino que simplemente se quedó en línea fue IBM y se lleva una pérdida Está retrocediendo a estas horas un 6,4%, 117,47, Big Blue. Wall Street y los índices mundiales se quedan en
1: principio sin acuerdo, nuevo paquete fiscal en Estados Unidos, pero todo eso queda también eclipsado, neutralizado por los anuncios que continúan haciendo prácticamente día a día las farmacéuticas para lanzar sus vacunas en 2020. Hoy ha sido el turno de Moderna. Saludamos a Nuria Álvarez, es analista de Renta 4 Banco. Hola, Nuria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: Estamos un poco, nos hemos metido en un periodo de unos días arriba, otros abajo. Bueno, eh, parece que esta va a ser un poco, la tónica por lo menos hasta el 3 de noviembre, ¿no? A la espera, por supuesto, de que se vayan produciendo novedades en el tiempo respecto a las vacunas de las que hablábamos, datos macroeconómicos, la temporada de resultados, ¿cómo lo veis?
5: Bueno, estamos estamos en esa línea, ¿no? Que vamos a seguir moviéndonos un poco en rango en los índices sin una dirección clara, ¿no? Y atendiendo pues evidentemente a ese flujo de noticias que podamos tener y obviamente pues con la vista puesta en las elecciones americanas. Hoy ya lo estamos viendo, el IBEX se está descolgando del resto de índices europeos con una subida del 1%, algo superior, este, están apoyando los grandes bancos, mientras bueno, pues que el resto de índices están prácticamente plano o entre terreno negativo, ¿no? En una jornada pues sin nada destacable en el fondo y, y, y sobre todo con, con, con más restricciones, ¿no? En Europa para contener los brotes.
1: Es una percepción, pero los mercados financieros eh, parece que se sienten más cómodos con toques de queda que con los confinamientos y las restricciones.
5: Bueno, eh, yo creo que es que los mercados lo que lo que y, y, lo que necesitan es pues una, una dirección de medidas para, que que permita que permita reconducir esta situación de los rebrotes. ¿no? Evidentemente, pues todo bien el toque de queda o, o bueno cualquier otra medida que se pueda tomar entendemos que va en la, en la buena dirección. Lo que pasa es que bueno habrá que ver luego la efectividad de las mismas, sobre todo para contener los rebrotes y y, y poder mm, volver a una ...seminormalidad, ¿no?, que es lo que se ha intentado y lo que ahora mismo se está, se está frenando otra vez.
1: Uh -huh. Oye, eh, Nuria, eh, sector financiero, no pretendemos ni mucho menos crear falsas ilusiones... ...pero estas subidas que estamos viendo hoy mismo en el BBVA Santander... ...ya viene un poquito de, de tiempo atrás, un comportamiento mmm, bastante mejor del sector financiero que a lo que nos tiene acostumbrado en los últimos tiempos. Eh, oíamos también que había operadores que decían que está entrando dinero, manos fuertes, eh, dinero institucional en el sector financiero. ¿Está ocurriendo eso? ¿Está pasando?
5: Bueno, esa respuesta no, no la tengo. Pero sí que es cierto que las valoraciones actuales de los, de los valores financieros están en, en mínimos históricos, están cotizando a precios de valor contable muy bajos y en algunos, en algunos casos pues no se justifica. ¿no? Hemos visto CaixaBank y Bankia que prácticamente han deshecho toda la subida que tuvieron cuando se anunció su fusión. Lo mismo prácticamente les ha ocurrido a Liberbank y a Unicaja y en el fondo bueno pues el mercado lo que está recogiendo es toda esa incertidumbre a nivel ciclo que tenemos y que bueno no permite tener visibilidad a un sector pues muy tocado sobre todo desde el punto de vista de rentabilidad. Eh, las, los, el comportamiento de las cotizaciones de los valores financieros ha, ha, está siendo muy errático. Hoy hoy suben sin ningún motivo aparente eh, y bueno, y, y luego pues podemos evidentemente tener pues una reacción justo en sentido contrario. En, en el conjunto del año lo que sí ver, que ver es que en el conjunto del año de media pierden un 50% y, y bueno pues ahí eh, como he dicho hay valoraciones pues que no justifican esas caídas y a los múltiplos a los que cotizan por tanto entendemos que en algún momento debe entrar dinero sobre todo pues eh, buscando bueno pues ciertos rebotes y ahora que tenemos la temporada de resultados que ha empezado hoy en España y la semana que viene van a publicar prácticamente todos los bancos excepto Bank Inter, que lo hace uh -huh. pasado mañana pues eh, entendemos que los resultados de esta tercera, de este tercer trimestre deberían ayudar, a, aunque sea, a despejar tantas dudas que hay sobre el sector.
1: <risa> Pregunto también por una compañía Celnex. Hoy, hoy han escrito ustedes una nota en la que mmm, vienen a decir que el, el siguiente movimiento, la siguiente adquisición de Celnex está al caer.
5: Sí, bueno, nosotros hemos mejorado nuestra valoración a, a la espera, evidentemente, precisamente, de eso, ¿no?, de que pueda cerrar algún tipo de operación de compra de torres de telefonía móvil en el corto plazo. Eh, después de la ampliación de capital de verano y de distintas emisiones de deuda llevadas a cabo, eh, cuenta con 7.700 millones de euros de liquidez para afrontar alguna inversión. Además, la compañía cuenta con cerca de 11.000 millones de euros en activos bajo estudio, y hay distintos rumores en mercado que apuntan a ello, ¿no?, como la posible venta parcial de las torres por parte de Hutchinson en el Reino Unido o la entrada en Polonia de Iliad, pues con la que ya ha cerrado operaciones en el pasado y yo creo que vemos que no, que no es descartable pues que pueda hacer algún algún movimiento, obviamente tendremos que esperar para saber, pero en caso de, de que se confirme alguna operación pues creemos que actualizará como debería actuar como catalizador para el valor. Uh
1: -huh. Valor contra crecimiento. Sé que es un asunto reiterativo que estamos continuamente machacando con la dichosa preguntita, pero estamos ahí, en ese punto del debate ahora mismo. ¿Cuál es la, cuál sería, cuál sería, cree usted que es la mejor táctica para un inversor minorista? ¿Valor?
5: ¿Crecimiento? Bueno, nosotros creemos que no necesariamente hay que elegir uno u otro. ¿no? La virtud está en el equilibrio. Eh, la mejor opción es tener una cartera diversificada que ofrezca una buena combinación de valores de crecimiento, y eso sí, a precios razonables, con otros títulos que ofrezcan valor con una visión de medio plazo. ¿no? Aun con todo, creemos que quizá es pronto para girar hacia empresas muy dependientes de ciclo, hasta que se tenga mayor visibilidad sobre la pandemia y, por tanto, sobre el ritmo de recuperación de los beneficios en empresariales. Ahora bien, si el inversor es capaz de soportar la volatilidad intermedia eh, en ese tipo de valores muy ligados a ciclo y muy impactados por lo que está ocurriendo con la pandemia, pues sí que es cierto que existen títulos con una visión de medio plazo que deberían ofrecer atractivas rentabilidades. Puede ser el caso de IAG o incluso, bueno, pues de
1: algunos bancos. Mañana resultados de Iberdrola. Iberdrola que ahora mismo todo el mundo pues eh, se la imagina. energías limpias, Iberdrola. Iberdrola es valor o es crecimiento.
5: Bueno, en el caso de Iberdrola, eh, mañana publica resultados, no esperamos sorpresas, pero vemos que se sitúen en línea para alcanzar Ajá. el objetivo de 2020, de crecer a dígito simple alto a nivel de beneficio neto. Y bueno, los efectos de la pandemia, como ya sucedió en el primer semestre, esperamos que tengan un impacto muy limitado en las cuentas. Eh, no creemos de que la compañía adelante nada de sus inversiones en materia de energías limpias hasta uh -huh. la presentación de su estrategia de principios de noviembre donde bueno, ahí sí que um, creemos que las inversiones en renovables y sus planes sobre el hidrógeno podrían ser claves uh -huh. eh, sí que es verdad que Iberdrola ha demostrado en los últimos años ser un claro generador de valor para los accionistas eh, lo cual combina este, eh, bien con unas elevadas perspectivas de crecimiento históricas, ¿no? en renovables y en redes uh -huh. entonces bueno, eh, obtiene unos retornos atractivos con alta predictibilidad y eso a día de hoy es lo que realmente pues, no los inversores necesitan. ¿no? Uh -huh.
1: Luria, eh, me deja preguntarle dónde invertiría su dinero con un plazo de tres años.
5: Bueno, nosotros a medio plazo somos optimistas con la renta variable, Creemos que siga ofreciendo el mejor vino a rentabilidad, riesgo bueno, en un entorno de clara represión financiera ¿no? en el que los tipos seguirán en niveles extraordinariamente bajos durante varios años, haciendo por tanto difícil encontrar alternativas rentables de inversión. ¿no? Eh, actualmente nuestro posicionamiento es bastante defensivo en nuestras carteras, está centrado en farma, infraestructuras de telecomunicaciones y utilities, donde el impacto COVID es más reducido, con un horizonte inversora tres años vista y siendo conscientes de la volatilidad intermedia, sí que sé que se podría invertir en empresas que puedan surgir como ganadores en la época post-Covid, ¿no? como ejemplo pues, IAG, que es decir, todas esas compañías que a día de hoy están pues muy deprimidas en cotización que, 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 que por la falta de visibilidad, pero que, pero que deberían salir reforzadas una vez se vaya despejando toda esta incertidumbre. Mm
1: -hmm. Nuria Álvarez, renta cuatro banco, un placer como siempre. Muchísimas gracias por los consejos y la lectura de mercado. Hasta otra muy buenas tardes, adiós.
5: Hasta luego buenas tardes.
0: Cierre de mercados con Fernando la Tienda.
1: Moderna, AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, Johnson Johnson. ¿Ya ¿Has hecho tu apuesta Alma?
6: Yo más o menos la tengo estás ya ahí
1: super al día ¿eh? de cómo está todo este asunto
6: Total, hay en total 44 vacunas en ensayos clínicos con humanos actualmente en todo el mundo, 10 de ellas en la fase más avanzada para su posible aprobación así que parece que la vacuna contra el coronavirus está a punto Se habla de que antes de que acabe el año, como mucho a principios de 2021 ese tratamiento será una realidad, los laboratorios ultiman sus ensayos clínicos los acuerdos comerciales también se están están terminando de firmar. El jueves hay reunión del organismo regulador estadounidense, la FDA, y España, lo ha anunciado hoy Salvador Ille, empezará a recibir en diciembre las primeras dosis de una de las vacunas, la vacuna de AstraZeneca. Salvadori ya ha dicho que más de 300 millones de, de dosis llegarán a Europa, como decimos, a partir del último mes del año, 31 millones llegarán a nuestro país, aunque el ministro de Sanidad ha matizado que este calendario está supeditado a que no haya retrasos en el desarrollo de esa vacuna. De momento, la compañía AstraZeneca sigue con su calendario tal y como estaba previsto.
2: En estos momentos, esta vacuna está siendo sometida a análisis clínicos en fase 3, en concreto a cuatro de ellos, dos en el Reino Unido, uno en Brasil y uno en Sudáfrica, y está en un proceso de revisión abierta, en término técnico inglés es rolling review, por parte de la Agencia Europea de Medicamento. Insisto, si supera los filtros, si tenemos garantías científicas por parte de los técnicos de que es una vacuna en primer lugar segura y en segundo lugar eficaz, y si no hay retrasos en las cifras que figuran en el contrato que les acabo de decir, pues a partir de diciembre recibiríamos estas dosis.
6: Moderna espera los primeros resultados de la vacuna para finales de noviembre y Robby, el Laboratorio Español Última, el acuerdo alcanzado con la firma estadounidense para fabricar el llenado y acabado de su vacuna candidata contra el coronavirus fuera de Estados Unidos. Javier López Belmonte, vicepresidente de Laboratorios Robby, confía en que esas vacunas estén aquí a finales de 2020 o principios de 2021.
7: El panorama es esperanzador para Robbie y para todos, si la, si la vacuna, eh, ojalá sea así, funciona. También recordar que son eh, dos dosis. Esto que seguramente es un engorro como pacientes o
1: como ciudadanos, para, como fabricantes de vacuna, la verdad es que es una buena noticia porque hacemos el doble de producción.
6: También Pfizer está en fase 3, prevé enviar una solicitud de autorización de emergencia de su vacuna a finales del mes que viene. En China llevan su propio ritmo, dicen que han probado cuatro vacunas en más de 60.000 voluntarios y que ninguno de ellos ha recibido efectos adversos significativos. Así que el presidente de la empresa estatal de biotecnología de China, a la que pertenece el gigante Sinopharm, Liu Jinsen, asegura que el conglomerado está listo para producir en masa más de mil millones de dos en
2: 2021. En cualquier
6: caso, seguimos a la espera. Como decíamos, el jueves hay una reunión crucial de la FDA estadounidense para poner negro sobre de blanco en los avances de los tratamientos, expectativas muy altas y la siguiente pregunta es qué valores subirán y cuáles caerán cuando por fin haya tratamiento. Goldman Sachs prevé para empezar que en ese momento se producirá una mejora más o menos automática de la economía, aunque los niveles pre-COVID no llegarán hasta finales de 2021, ahondando en activos concretos, el consumo discrecional y sector financiero son los valores que prevé Goldman Sachs y Álvaro Jiménez, gestor de renta variable global de GESCONSUL, mira los sectores cíclicos.
8: Lo que parece claro es que cuando hay noticias de una vacuna, los sectores o negocios que mejor lo hagan sean aquellos que, que han estado más perjudicados ¿no? o más lastrados eh, durante este tiempo. Ahí tenemos sectores pues, relacionados con materias primas, el caso del, del petróleo, por ejemplo, es un, uno muy claro. Sectores directamente eh, penalizados por, por esta situación, por los confinamientos, la caída del turismo, etc. ¿no? Como es el caso de, de aerolíneas, ocio, etcétera. Eh, sector bancario, por supuesto, otro sector muy ligado al ciclo.
0: Mercados en directo. Delives
1: 35
2: hoy sí inmunizado ante las caídas. Líder hoy en Europa, Lidex. Ganando en tiempo real un 1,13%, 6.937 puntos. Sigue en rojo Dax y además con ganas la bolsa alemana menos 0,74 euros stocks retrocede un 0,27 y ahí tenemos en nuestro índice selectivo liderando las subidas, más 6,6% para la aerolínea AENA, Aeropuertos gana un 4,15, más de un 3 tanto para BVA como Santander y más de un 2, Merlin Properties, Naturgy y Ferrovial, en el lado de las pérdidas 10 de los 35 cotizan a la baja pierde Farmamar, un 3% se deja Kinter que llama la atención con el comportamiento de los dos grandes cede un 1,7% y casi un 1% ...corrige a la baja la acción de la petrolera Repsol... ...en los
0: 5,86. Cierre de mercados. Actualidad financiera y tiempo real.
1: Ya la sabes cuando todo haya pasado, nos pondremos... Cabeza fría ¿eh? y empezaremos a echar números, a echar cuentas. Daremos a la matemática en nuestro consultorio de renta variable hoy con Sergio Ávila Dijé y con Eduardo Bolinches de Invertia.
0: 91 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. En el futuro inmediato
1: habrá bastante confusión en los mercados. Y ellos creen que es mejor que esa confusión
0: empiece con nosotros. De lunes a jueves, Consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión en Cierre de Mercados. Con
9: Fernando La Tienda, Radio Intereconomía.
1: En cuanto a la bolsa, renta variable, al riesgo, ya sabemos o vemos como la mayoría de los españoles todo esto como que, que no quiere ni, ni verlo. ¿no? Ahí está el dinerito bien apalancado, los
2: depósitos. Esta mañana hemos hablado con José Luis Manrique del Observatorio Inverco, nos ha dicho que tras cinco años de descenso continuado, la cuota en depósitos del ahorro financiero de las familias españolas sube por segundo trimestre consecutivo, ese observatorio Inverco dice que en el segundo trimestre hubo más de 40.000 millones de euros en operaciones netas en nuevos depósitos, pero recuperan cuota las instituciones de inversión colectiva. Tras la caída del primer trimestre, recuperan de nuevo terreno. Su cuota sube hasta el 13,8% frente al 13,4% previo.
1: Antonio Banda, Muy buenas tardes, Antonio. Antonio. Antonio Banda, Filcapital.com. ¿Lo tenemos? Sí, yo creo que nos está escuchando él al otro lado del teléfono, pero yo a él no lo escucho. Entonces, si es imposible, pues hace una... No, bueno. ¡Aquí estás! ¡Antonio! Hola.
3: Hola, buenas tardes.
1: A ver, a ver, a ver, déjalo que estés haciendo, que digo, estás aquí tomando nota de los datos que ha dado Viviani sobre el ahorro, digo, me lo va a preguntar enseguida Fernando. Efectivamente, ¿qué te han parecido?
3: Nada, estamos en lo mismo de siempre. Lo que no puede ser es que los españoles consideren, consideren que su, su forma de ahorro sean los depósitos. En cualquier caso, yo creo que los depósitos a tipo cero, sin ninguna posibilidad, además de eh, hacer, haciéndolo a un año, de poder sacarlo, significa sin penalización, significa una forma de ahorro. Los españoles, además, es que nos alejamos del resto de los países europeos. Somos los únicos que tenemos estos niveles de ahorro en depósitos. ¿no? Y, sin embargo, pese a que los datos han sido que crecen la, los fondos de inversión y, y los fondos de pensiones, los números son ahora ahora mismo lejanos de lo que tendría que ser, ¿no? Yo creo que el traslado del ahorro de depósitos a, a fondos de inversión tenía que haberse producido cuando las cosas pues, estaban más o menos normales y ahora, en esta situación de crisis sanitaria, difícilmente los ahorradores españoles verán con posibilidades o como necesidad eh, sacar, sacar el dinero de sus ahorros y meterlo en fondos, ¿no? Por eso yo creo que va a ser complicado y que vamos a pasar mucho tiempo en este entorno, que es que tú tienes tu dinero en depósitos esperando a lo que pase. Si pasan cinco años no tienes rentabilidad, además, con otro elemento clave, que es la, la inflación, lo que te va a ocurrir es que vas a perder capacidad de, de rentabilidad, ¿no?, de, tanto por el lado de los depósitos, con esas rentabilidades eh, negativas, como con la subida de la inflación.
1: Uh -huh. El IBEX 35 ha cerrado en positivo Pero un poquito lejos Bueno, no muy lejos, pero no ha estado pegado Al máximo intradía Enseguida vamos a dar los cierres Antes, quiero que comentes y expliques, por favor, también Esto que ha querido decir hoy, o ha dicho La CNMV ha pedido prohibir las retrocesiones Pero dice que es muy difícil Muy complicado llevarlo a cabo
3: Bueno, ahí en muchos países Están prohibidas, ¿no? Al final MIFID II, que es la normativa Que impone la Unión Europea también busca no solamente que se reduzcan, sino que desaparezcan, o por lo menos que se informen. ¿no? Lo que sería lógico es que, eh, como en otros países, figurase una cosa que es comisión de distribución. Y así sabes qué parte del dinero que, te, que se lleva el banco en comisiones se lo queda al propio banco y qué parte va a las gestoras. ¿no? Si, si, si simplemente pones comisión de distribución, vas a ver que el diferencial del coste de un fondo entre dos distribuidores puede ser esa comisión de distribución, porque lo lógico es que el fondo tenga el mismo coste para todos sus partícipes. Pero si le añades la comisión de distribución, lo que vas a ver que, además de reducir tu, tu, tu beneficio en ese fondo, lo que tienes es que estás pagando al distribuidor, que generalmente es la entidad financiera, un importe por venderte un fondo cosa que además la CNMV también prohíbe expresamente, ¿no? porque luego ahí tenemos el problema del de fondo más caro, quién es el fondo, cuál es el fondo al que puede llegar cada uno de los partícipes, y todo eso eh, tiene que cambiar. ¿no? Yo creo que la CNMV es la que tendría que hacer el mayor esfuerzo y, desde luego, obligar a que no se pagasen esas retrocesiones.
1: Uh -huh. Antonio Banda, Filcapital.com. Muchas gracias por tus consejos. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo.
3: Muchas gracias. Un abrazo.
6: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
0: ¿No sabe dónde invertir sus ahorros?
2: Ha pinchado un poquito en los últimos minutos, se ha alejado de los máximos el IBEX, que finalmente ha terminado con subidas del 0,98%, 6.927, su nivel más alto de este martes ha estado en los 6.972. Se han reducido un poquito las ganancias en el IBEX, han aumentado un poco en la bolsa alemana Taxetra, con diferencia del peor índice en Europa pierde un 0,92%. Dentro del IBEX, mayores subidas del 6,6% para IAG, un 4,5%. Para AENA, un 3%. Para BBVA, un 2,7%. Para Santander, Naturgi Ferrovial, Celnex, se apuntan más de un 2%. 10 de los 35 terminan en rojo, un 3%. Pierde Farmamar y más de un 1%. Bank Inter y Repsol.
0: IG ha patrocinado el cierre del IBEX. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
1: ¿Quieres saber cuánto vale una vivienda? Ad Valor. Sociedad de tasación homologada por el Banco de España valora todo tipo de activos inmobiliarios, obras de arte, empresas, para asesoramientos, hipotecas, nuestra Red Nacional de Expertos realizará una tasación profesional, rápida y eficaz. 986 9595 at valor.com. Porque te valoramos.
3: A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este.
1: En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment.
3: Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas. En Murprotec seguimos estando a tu lado frente a las humedades. Y nunca dejaremos de pensar en tu salud. Por eso apoyamos a todos aquellos que lo necesitan, ampliando en 500.000 euros nuestro bono social, familias y empresas. Acabamos de forma definitiva con las humedades.
5: Llámanos
9: al 930 11 30 o accede a murprotec.es.
4: Seguimos cuidando de ti.
5: Yo tiro la mascarilla y guante que tengo a mi cubo de la basura mi Si
2: al ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
0: Tradición y vanguardia se unen de la mano del restaurante Bolívar. Disfruta de su propuesta menú de otoño y déjate llevar por sus sabores y aromas. Si quieres disfrutar de una experiencia única con productos de primera calidad y un trato excelente, no esperes más y llama ya al 91 445 70 o entra en restaurantebolívar.com para hacer tu reserva Restaurante Bolívar, su menú de otoño te está esperando
1: 15 minutos para las 6 de la tarde se acabó la sesión en Europa, ni funifa y y vigilando ya el mañana nos viene fenomenal, un buen consejo de inversión
6: uno de los factores que puede ser determinante de cara a su jubilación es la inflación, la cual puede reducir su poder adquisitivo a lo largo del tiempo. A pesar de que los niveles de inflación se han mantenido bajos en los últimos años, la firma Fisher Investment España estima que un español que hoy en día necesita 50.000 euros al año para cubrir todas sus necesidades, necesitará casi 100.000 dentro de 30 años para mantener su mismo poder adquisitivo en su jubilación. De la misma manera, el horizonte temporal es una elemento determinante para calcular sus gastos totales en la jubilación y uno de los factores que más pasan por alto los jubilados actuales. Al tener una vida más longeva de lo planeado, es conveniente asegurarse de que se dispone del patrimonio suficiente para mantener el mismo estilo de vida. ¿Quiere saber cómo le puede afectar a usted?
0: Fisher Investments España ha elaborado una guía de inversión con el fin de ayudarle a gestionar su patrimonio en la jubilación. Si dispone de una cartera superior a 350.000 euros y está interesado en recibir la guía definitiva para generar rentas para su jubilación y actualizaciones periódicas, llame sin coste ahora al 900 533 475. 900 533 475.
9: La bolsa española es tras la austriaca la que peor se comporta en Europa durante los últimos 12 meses. Esta situación es similar a la de los últimos años y ha provocado que los inversores españoles miren más allá de nuestro mercado y opten por tomar posiciones en compañías del viejo continente o incluso den el salto al Atlántico e inviertan en Wall Street. Las gestoras no son ajenas a esta tendencia y las principales firmas Value han visto como los reembolsos son la tónica dominante. En sus fondos ibéricos, Miguel López, de Capitalia Familiar EAF, nos detalla los motivos.
8: Las gestoras boutique españolas más importantes, como pueden ser Bestimber, Azvalor, Cobas, Metagestión o Magallanes, están teniendo un año muy complicado y sus productos estrella de renta variable se sitúan a la cola en rentabilidad. Pero ¿por qué este mal comportamiento de sus productos? Desde Capitalia Familiar EAF pensamos que son tres puntos especialmente los que explicarían este mal comportamiento. El primero y más importante se trata de que son gestoras marcadamente value y las inversiones value han sido claramente penalizadas en beneficio de las inversiones en crecimiento en los últimos años, especialmente este 2020 donde compañías tecnológicas y de alto crecimiento han sido las más beneficiadas. Por lo tanto, no solo han sido más penalizadas en la caída, sino también menos beneficiadas en la, en la subida las compañías en las que invierten este tipo de, de, de gestoras. En segundo lugar, también les ha penalizado mucho su exposición a Europa y en concreto a España, ya que son mercados que lo han hecho en relativo bastante peor que otros como pueda ser el, el estadounidense y ello también ha contribuido negativamente a la rentabilidad de estos productos. Y por último, si bien es el menos importante de los tres, no hay que olvidar las fuertes salidas de dinero que han tenido estas gestoras durante la caída del mercado que han condicionado en el corto plazo la estrategia del gestor.
9: Está claro que el Value Investing o Inversión en Valor requiere de tiempo y paciencia para que fructifiquen los resultados, como siempre subraya Francisco García Paramés, el presidente y fundador de Cobas Asset Management, el padre de los seguidores de esta estrategia en España. Pero este transcurrir del tiempo no siempre cuenta con la templanza necesaria por parte de los inversores que pueden asustarse ante caídas de los mercados, como las bebidas durante el mes de marzo y necesiten un periodo de transición teniendo en cuenta que, por ejemplo, Cobas Internacional, uno de los buques insignia de la gestora de Paramés, sufre una caída del 45% desde su lanzamiento hace más de tres años.
7: A nosotros nos ha pillado bastante bien, eh, dentro de lo que cabe, porque tenemos una cartera bastante defensiva, en general, ante los ciclos económicos, y entonces, pues bueno, pues el impacto en las compañías ha sido pequeño. No en las cotizaciones, en las cotizaciones en general ha habido caídas, y, y caídas importantes en algunos casos, eh, como el impacto en las compañías en, en las cuentas de resultados es pequeño, pues la mayoría de las caídas han sido injustificadas en las cotizaciones, ¿no?
9: Y esta estrategia hace que los datos cambien a partir de agosto cuando los fondos de inversión de Cobas Asset Management ofrecieron la mayor rentabilidad media del panorama nacional en agosto ganaron un 6,9% según los datos de V2. En este mes de agosto le siguieron en rentabilidad los fondos de la gestora Nao Asset Management que apuesta por la inversión sostenible con un avance del 6,2% en el mes y otras gestoras Value como AdValor Asset Management un 5,6% Magallanes Value Investor un 5,3% y Oros Asset Management un 5,2%.
7: Hemos intentado, en la medida de lo posible, que las que se hayan comportado de manera más defensiva, pues eh, venderlas, realizar un poco e incrementar posiciones en aquellas donde ha habido caídas importantes en la cotización del 60-70% y desde nuestro punto de vista, pues no justificadamente. ¿no? O sea, hemos hecho pues, lo que creemos que hay que hacer siempre, que es... Eh, eh, ...ser un, un poco más eh, agresivo en estas situaciones, ¿no? o sea, hay que ser defensivo antes de las crisis... ...y en las crisis, eh, digamos, eh, eh, ser más atrevido.
9: Otro caso es el de Bestinver, su perfil más especializado... ...ha servido para que Bestinver Patrimonio, por ejemplo... ...que se presenta para inversores con un horizonte temporal... ...inferior a dos años, ofrezca un dato mucho mejor... ...de rentabilidad que sus competidores... ...pero igualmente por debajo de la media... ...de los mixtos defensivos al caer un 1,37% en el año. En esta categoría de fondos existen actualmente nueve fondos... ...que se encuentran en terreno positivo... ...con león Opportunities a la cabeza... ...con un 3% de rentabilidad en el año... ...y en este grupo aparece también Gestión Boutique 3 Pool.
8: Para nosotros sigue sin ser buen momento para invertir en productos value... ...independientemente de la calidad del gestor... ...que en, en todos los casos que hemos mencionado está contrastada... Pero el mercado sigue premiando claramente a las inversiones Value. Desde Capitalia Familiaria, entendemos que todavía no ha llegado el momento de tomar posiciones en inversiones Value, ya que todavía esperamos un ajuste mayor en la economía real y en las empresas, que termine aflorando oportunidades mucho más jugosas de cara al futuro.
9: Y de hecho, los gestores Value destacan que estas caídas son una oportunidad para tomar posiciones en compañías que han quedado infravaloradas y apelan al potencial de sus fondos para atraer o mantener a los inversores. Por ejemplo, la gestora de Paramés en su carta del segundo trimestre destacaba que el valor objetivo de la cartera ibérica se ha mantenido estable hasta los 160 euros por participación frente a la subida del 12,7% del valor liquidativo debido a lo cual el potencial de revalorización se sitúa en el 139%. Por su parte, en AdValor señalaron en la misiva a sus partícipes que el valor estimado de la cartera ibérica Asciende a 186 euros por participación, lo que supone un potencial del 130% frente a su nivel
6: actual. the ECB, central bank governors, inflation expectations, the main risk, negative interest rates, monetary policy, the ECB is
7: ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. The euro does not belong to the ECB, however well it serves it. It belongs to them, to the people of Europe.
4: La Reserva Federal, a diferencia del Banco Central Europeo, se muestra más reticente a la creación de una criptodivisa. Su presidente, Jerome Powell, dice que la Fed no ha tomado la decisión de emitir una moneda digital y cree que es necesaria una consulta pública extensa con las partes interesadas antes de hacerlo.
7: Right right only... Es más importante
4: para Estados Unidos hacerlo bien que ser el primero, dice Powell, estamos comprometidos con evaluar cuidadosamente y uh, con la consideración de los costes y beneficios potenciales de una moneda digital de un banco central para la economía y el sistema de pagos de Estados Unidos. El BCE, sin embargo, apuesta por la emisión de un euro digital como complemento al efectivo. Su presidenta, Christine Lagarde, Descarta que vaya a reemplazar el efectivo. It's not implemented
7: yet. Decision has not been made yet.
4: Todavía
6: no se ha implementado, la decisión todavía no se ha tomado, todavía lo estamos revisando y considerando, pero acabamos de lanzar una consulta pública para que los consumidores y europeos puedan, de hecho, expresar su preferencia y decirnos si estarían contentos utilizando un euro digital, de igual manera que utilizan monedas o billetes de euro, sabiendo que es dinero del Banco Central que está disponible y en el que pueden confiar.
4: La FED de momento confía en la potencia del dólar. No tiene prisa, aunque alrededor del 80% de los bancos centrales de todo el mundo están explorando la idea de emitir sus respectivas monedas digitales. El banco central estadounidense ha tardado en aceptar la idea de una moneda digital, pero su interés ha ido en aumento después de que Facebook propusiera su proyecto Libra. El dinero digital podría cambiar la forma en que funciona la política monetaria en la economía, así como acelerar un sistema de pagos que sigue siendo lento y gravoso para los consumidores.
3: Cierre de mercados.
0: Los mejores expertos. La más completa información financiera. El espacio de bolsa y mucho más. El paraíso financiero. Idea de inversión.
6: El café es la segunda materia prima más intercambiada del mundo, solamente superada por el petróleo. Para que nos hagamos una idea, las exportaciones de granos de café superan los 18.000 millones de euros cada año. Desde el 2014 hasta el segundo trimestre del año pasado, el precio del café cayó más de un 50% y se dirigió a mínimos de 2004. Una de las principales causas fue el exceso de producción en dos de los principales productores del mundo, Brasil y Vietnam. Pero desde hace un año, el café se está dedicando a escalar posiciones. Un ejemplo lo tenemos en el grano arábica, el de mayor calidad, cuyo valor ha aumentado un 30% en los últimos 12 meses. La razón, las condiciones meteorológicas suponían un riesgo para la producción brasileña, y es que el país carioca es el principal productor y exportador mundial. Para entendernos, si había estimaciones de que podría haber menos café a disposición en el futuro y la demanda se mantenía en los niveles actuales, el precio del café aumentaría. Además, los compradores que quieren café en el futuro pero no están dispuestos a pagar un precio más elevado, podrían comprar contratos de futuros para cubrir su requerimiento de café físico. El mercado espera que la cosecha de café en Brasil aumente este año del 16 al 26% con lo que esa cosecha batiría el récord histórico que ya se alcanzó en 2018. Además, el consumo de café mantiene su tónica ascendente pero su fuerza supera a la producción. Hablamos de un 2% frente al 1% de producción anual. Por lo tanto, este incremento de la demanda parece que podría servir de catalizador para que el precio del café continúe en 2021 la senda ascendente en la que se encuentra.
0: ¿Estás buscando un socio fiable para alojar tus plataformas e infraestructuras tecnológicas? El operador europeo de centros de datos Data4 ha abierto su nuevo campus en Madrid y te ofrece soluciones de alojamiento de datos flexibles, escalables, de alto rendimiento y seguras. Aprovecha la conexión con más de 220 operadores de telecomunicaciones y operadores cloud. Elige un operador europeo para tus datos. Elige Data4.